0: Das ist aber ganz schön komisch hier. Sorry. Was, was haben, äh, hast du? Ich habe Nein. Ich habe auch Nein. Ich habe Fragezeichen. Ja. Fragezeichen. Prost. 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 Äh. Hallo, ähm, wir sind hier auf unserer Podcast-Reise 2014. Man muss ja mittlerweile immer das Ja dazu sagen, habe ich gelernt. In Heidelberg bei Hauke Hund und wir werden uns ein bisschen über Lehrveranstaltungen im weitesten Sinne an der Uni unterhalten. Und da würde ich dich doch mal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Moin, äh, ja, mein Name ist Hauke Hund. Äh, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an zwei... Organisationen, zum einen der Hochschule Heilbronn und wenn wir von Uni sprechen, dann benutzen wir das einfach mal äquivalent zur Hochschule und zum anderen im Universitätsklinikum in Heidelberg in der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie und während ich sozusagen in Heidelberg etwas mehr Wissenschaft mache, mache ich in Heilbronn etwas mehr Lehre. Okay. Okay.
0: Hm. Wenn du sagst, du machst Lehre, was machst du denn da eigentlich genau?
1: Genau, das ist so eine Sache, weil ähm, ich bin ja nur jetzt kein Professor und äh, ob ich das werde, weiß ich auch noch nicht äh, in Zukunft. Willst du ähm, es werden? Ob ich das werden will, weiß ich auch noch nicht so recht. Ich glaube, ich kann mir das ganz, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Aber ähm, so richtig einfach muss man natürlich dann sagen, ist nicht wirklich, an solche Positionen ranzukommen. Genau, das heißt, wenn ich Lehre mache, dann ist das in Form eines Assist als in Form eines Assistenten, eines Professors. Das betreue, bedeutet, ich betreue in der Regel Praktika und halte ab und zu auch meine Vorlesung in Vertretung.
0: Okay, also das heißt, du machst... Ähm Praktikabetreuung. Ich kenne das irgendwie noch so: da kommt da, ich mache mal ein Praktikum irgendwo und dann kommt jemand vorbei,
1: fragt mal Chef, macht er das gut? Und dann sagt der Chef, ja, ist top und dann geht er wieder. Also, Ach so, ja, genau. Also, was ist eigentlich mit einem, was eigentlich mit einem Praktikum gemeint, sozusagen? Mhm. Ähm, also, es gibt ähm, ja mehrere Arten der, der Lehrveranstaltungen an Universitäten und Hochschulen und die eine ganz klassische Variante, die jeder so irgendwie kennt, weil er es selber entweder mal erlebt hat oder weil er es mal irgendwo gesehen oder gehört hat, ist natürlich die Vorlesung wo irgendwie möglichst viele Leute in einem Raum sitzen und dann möglichst wenige Leute ganz vorne reden. Und das sind in der Regel Veranstaltungen, die nicht so besonders interaktiv sind. Also spätestens wenn man halt eine Vorlesung vor 600 Leuten hält, dann kann man sich vorstellen, wie interaktiv das Ganze ist. Also dann ist es wirklich eine klassische Vorlesung im Sinne von, dass der Brauch halt irgendwas vorliest oder gegebenenfalls freispricht. Und äh, neben dieser Art der Veranstaltung gibt es natürlich irgendwie noch Seminare, die sind aber ganz ähnlich, die sind etwas interaktiver, da sitzen dann in der Regel auch weniger Leute drin. Ähm, und dann äh, gibt es noch, jetzt speziell in der ähm, ja, in Informatikfakultäten vermutlich relativ häufig, ähm, Praktika im Sinne von Lehrveranstaltungen, in denen die Studenten programmieren müssen.
2: Das heißt, das
1: heißt, es sind wirklich praktische Aufgaben, in indem man was selber tun muss und ähm, bei uns sind die in der Regel so organisiert, dass, die, ähm, dass es gewisse Anwesenheitsstunden gibt, wo die Studenten entweder selber anwesend sein müssen, aber zumindest die Assistenten ähm, und der Prof anwesend sind und ähm, dann die Aufgaben, die sozusagen im Laufe des Semesters zu erledigen sind, dann dort mitbetreut werden. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat, kommt, man, geht man halt in dem Moment vorbei und äh, beantwortet sie dann mehr oder weniger gut. Okay, ich kenne das unter Tutorium. Ja, Tutorien haben wir in, in dem Zusammenhang auch noch, ähm, aber wir unterscheiden da ähm, in Veranstaltungen, die sozusagen für die Studienprüfungsordnung benötigt werden, mit, unter denen man dann Punkte bekommt. Mhm. Das sind dann bei uns Praktika gegebenenfalls oder die eine Voraussetzungen für eine Prüfung sind. Das, sind. das würde dann auch eher unter einem Praktikum laufen. Und äh, Tutorien, die sozusagen ein zusätzliches freiwilliges Angebot sind, wo ich mich dann weiterbilden kann, ähm, aber dann, das halt keine Pflichtveranstaltung Und. ist, die ich für irgendwas ja. brauche. Ja.
0: Okay, gut. Die, diese Unterscheidung hatte ich jetzt nicht in meinen Studien, aber...
1: Es ja, wird, ne? wird sicher auch von in, in diversen, diversen Fakultäten unterschiedlich gehandhabt werden. Das okay. Okay. Ähm.
0: Hm. Darfst du überhaupt alle Vorles also darfst du überhaupt alle Lehrveranstaltungen halten, ähm, oder gibt
1: es irgendwie Sachen, wo, dass du nicht machen, also die du nicht machen darfst? Ähm, das hat sich jetzt zuletzt geändert. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich theoretisch jede Vorlesung halten dürfte und jedes jede Prüfung stellen dürfte und so weiter und so fort, genauso wie es eigentlich auch ein Professor darf. Aber das wird in der Regel nicht gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, was meistens dann auch irgendwie, also wenn man das, wenn, wenn wir das dann, wenn wir als Assistenten das dann machen und meine Kollegen haben es ab und zu schon mal gemacht, ähm, dann sind das typischerweise Veranstaltungen im Grundstudium, die nicht so einen hohen Aufwand haben zur Vorbereitung. Mhm die man dann sozusagen auch auf der Assistentenstelle und auf einer 50 prozent Assistenten, umso mehr auch noch neben dem normalen Alltag auch noch vorbereitet bekommt. Also man glaubt es immer gar nicht, wie viel Zeit eigentlich in die Vorbereitung einer Vorlesung auch geht. Und das ist dann wahrscheinlich auch mit der Grund, weshalb die dann mit der Zeit dann irgendwann ein bisschen altern, äh, um nicht zu sagen, nicht mehr aktuell sind, weil man die halt dann mal, weil man nicht jedes Semester sich wieder die Zeit nimmt, eine, eine Vorlesung komplett neu vorzubereiten.
0: Okay, da werden wir uns, glaube ich, später nochmal drüber unterhalten. Ähm also machst du quasi nur Praktika erstmal oder hast du schon mal was anderes noch
1: gemacht? Ich habe auch schon mal eine Vorlesung gehalten im klassischen Sinne. Das war allerdings nur eine Krankheitsvertretung für einen unserer Informatik-Profs. Der hat mir dann am Sonntag eine E-Mail geschrieben, dass er krank ist und am Montag seine Vorlesung nicht halten kann. Und hat mir dann in der Anlage seine PowerPoint-Folien geschickt und gemeint, Herr Hund, halten Sie mir mal eine Vorlesung. Was er mir nicht gesagt hat, ist in seinen PowerPoint-Folien, dass ich nur die eine Hälfte der äh, Folien halten soll in der Veranstaltung. Ich habe dann sozusagen den gesamten Foliensatz in einen Block reingedrückt. Ähm, die Studenten haben et hinterher etwas geraucht, waren aber, ähm, also ihre Köpfe haben etwas geraucht. Sie waren trotzdem, glaube ich, ganz glücklich. Ähm, und der Prof hat dann in der nächsten Veranstaltung festgestellt, dass ich das alles schon erzählt <lacht> habe, was er dann da eigentlich erzählen wollte. Ähm, aber das hat ganz gut funktioniert. Also das war jetzt auch irgendwie äh, Grundlagen der praktischen Informatik 1. Also so ein bisschen äh, Java-Grundlagen Java für Anfänger, das äh, brauchte ich dann auch nicht wirklich groß. Ja, okay, das ist quasi so das tägliche Handwerkszeug, was ihr dann eh können müsst, ne? Das ist, würde ich sagen, das tägliche Handwerkszeug. Also wenn man ähm, Informatik selber studiert hat und dann Assistent in einem Informatik-Studiengang ist, dann sollte man eigentlich auch in der Lage sein, zumindest die Veranstaltungen der die Informatikspezifischen Veranstaltungen der ersten paar Semester, ähm, ich will nicht sagen aus dem Ärmel zu schütteln, aber, aber zumindest mit, mit wenig Arbeitsaufwand äh, betreuen zu können. Ne? Okay. Ähm, und wie ist so deine
0: ist Vorlesung gelaufen an, angesichts dessen, dass du da <lacht> zu viel Stoff reingehauen hast und die Dozenten äh, die die äh, Studenten ein bisschen
1: ich glaube, es ist ganz das gut kann gelaufen. Laufen. Also, man, ähm, es, gibt, es gibt ja so die einzige direkte Feedback, was man so ein bisschen bekommt in solchen Vorlesungen, ist entweder die, ähm, die, die Anzahl der Fragen, die kommen. Also, wenn gar keine Fragen kommen, ist es sicher schlecht, weil dann kann man davon ausgehen, dass die Studenten schlafen. Ähm, die Anzahl der Notebooks, die auf sind während der Vorlesung, ist auch immer ein guter Indikator dafür, wie viele jetzt eigentlich gerade bei Facebook chatten und nicht sich mit der Veranstaltung beschäftigen. Ähm, und dann äh, wie, viel, wie viel Applaus im Sinne von wie viel geklopft wird, ähm, wenn die Veranstaltung rum ist. Und nur hatte ich keine Notebooks offen während der Veranstaltung und ich glaube, es hat auch keiner geschlafen währenddessen. Also ich habe zumindest ähm, so ziemlich alle gesehen, es kamen Fragen und am Ende haben sie geklopft. Insofern war es wahrscheinlich ganz gut.
0: Okay, ähm, würde das wirklich Spaß machen, sowas äh, länger zu machen? Also das heißt jetzt wirklich die Karriere als Prof
1: anzuschlagen und zu sagen,
0: hey, hier, geil, Vorlesung mache ich.
1: Ja, wenn ich ein bisschen älter bin, glaube ich. Also im Moment im Moment wäre es im Moment würde es mir noch nicht so viel Spaß machen. Also dafür bin ich dann zu sehr Techniker und, und würde ähm, programmiert zu gerne, als dass man, als dass mir dann die, der Professorenjob dann wahrscheinlich letztendlich ganz viel Spaß machen würde. Weil da ist es, da machst du das dann in der Regel nicht mehr selber, weil du, nicht weil du es nicht kannst, sondern weil du die Zeit dafür nicht mehr hast. Ähm, und ähm, sondern erzählst nur Leuten über irgendwelche Dinge, die du nicht selber gemacht hast. Und ähm, das äh, wäre mir dann wahrscheinlich im Moment noch ein bisschen zu okay. theoretisch. Also dann quasi,
0: wenn die nächste große
1: Programmiersprache
0: kommt, die du dann nicht mehr lernst, weil du dir dann denkst du, oh, nee, jetzt ist vorbei. Genau, dann lese dann, ich sie
1: mir nur an und äh, bringe sie meinen Studenten bei. Ja. Früher bei Java war das noch. <lacht> okay, um, wenn du äh,
0: irgendwie dich auf so Lehrveranstaltungen, welche Art auch immer, also ob jetzt Tutorium äh, oder Vorlesung oder wie auch immer, vorbereitest, äh, gibt es da irgendwie Hilfe von der Uni für euch? Also ähm, äh, müsst ihr da irgendwie vorher ähm, bestimmte Sachen euch aneignen? Oder, ähm, ja, würde, ja,
1: würde man sich manchmal wünschen. Ähm. Also ich, ich würde, glaube ich, jede, jede Veranstaltung in Didaktik, die mir angeboten würde, durchaus auch gerne in, in Kauf nehmen, das äh, wahrnehmen vielmehr. Ähm, Gibt es aber für Assistenten und, und Hiwis und alle, die sozusagen nicht Professoren sind, nicht. Zumindest bei uns nicht. Das könnte durchaus an anderen Unis anders sein. Ähm, unsere Professoren müssen tatsächlich, wenn sie neu anfangen, einen, äh, einen Didaktikkurs belegen und haben auch sonst die Möglichkeit, irgendwie sich immer mal wieder vorzubilden. Das macht, glaube ich, absolut Sinn. Wir machen das dann in der Regel so als Assistenten, dass wir halt zum einen die älteren Kollegen fragen, wenn man gerade anfängt, wie man denn eigentlich so ein Praktikum durchführt, wie man eine mündliche Prüfung möglicherweise durchführt, in welcher Art man die Fragen zu stellen hat und so Sachen. Und wenn man dort anfängt, ist es in der Regel auch so, dass man nicht im ersten Semester schon Lehrveranstaltungen neu designt. Also im Sinne von sich neue Praktikumsaufgaben ausdenkt oder neue Vorlesungen komplett neu vorbereitet oder so. Das heißt, in den ersten Semestern fängt man in der Regel mit einem Foliensatz oder einem Aufgabensatz oder irgendwas an, was es schon gibt. Das heißt, man muss sich das didaktische Konzept dahinter in der Regel nicht ausdenken in dem Moment, wo man anfängt. Und, und dann ist es für alle weiteren Semester, und wenn man dann halt mal damit konfrontiert ist, eine Vorlesung komplett neu zu machen oder eine Praktikumsaufgabe neu zu stellen, dann ist es Learning on the Job sozusagen. Also das, was im letzten Praktikum, was ich schon mal gemacht habe, ganz gut funktioniert hat, im Sinne von, dass man es halt in einer bestimmten Art und Weise aufbaut, das benutze ich dann irgendwie in dem zweiten Praktikum wieder. Und Das ist dann so die, die Art, wie, wie ich das zumindest zu lernen habe.
2: Ähm, wir machen das bei uns ganz häufig, dass wir, wenn jemand etwas zum ersten Mal macht, dass wir den mit jemand zusammen perlen lassen, der das schon mal gemacht hat. Macht der das auch, mhm. wenn du sagst, erfahrene?
1: Ja, und das, ist, das ist in der Regel auch das, was wir versuchen. Also wenn jemand als Assistent neu anfängt und jetzt haben zuletzt ein, ein paar jüngere Kollegen neu angefangen, ähm, dass wir die in der Regel ein Praktikum betreuen lassen mit ähm, Assistenten, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Und das macht absolut Sinn. Weil <lacht> Ins, ins kalte Wasser zu werfen in der Veranstaltung, wo, weiß ich nicht, sagen wir mal 30 Studenten drin sitzen, ähm, die, die ja alle davon ausgehen, dass du weißt, was du tust ist sicher eine, eine blöde Idee, weil die, die da vor dir sitzen, die wissen das noch viel weniger als du mhm. sozusagen. Und wenn du dann einen Assistenten neben dir stehen hast, der das alles schon mal gesehen hat und man braucht nicht so viele Semester und Praktika, um eigentlich so ziemlich jeden Studententypen schon mal irgendwie zu sehen, gesehen zu haben und, und zu wissen, wie man, zumindest ein bisschen zu wissen, wie man mit denen umzugehen hat, da macht es viel einfacher natürlich. Ja, genau.
2: Ja, vielleicht eine Anmerkung noch, die der ein oder andere vielleicht nicht weiß. Also wenn man Assistent wird, ist, heißt das sozusagen, man wechselt von einem auf den anderen Tag davon, Student zu sein, dazu jetzt vorne vor den Leuten zu stehen.
1: Ja, so ein bisschen, ja, ja, das ist richtig. Und vor allem, wenn man halt äh, Assistent wird man halt in der Regel, nachdem man mit seinem äh, Bachelor fertig ist, nachdem man mit seinem Master fertig ist, nachdem man mit seinem Diplom fertig ist. Ähm, das heißt, Du bist an dem einen Tag noch Student, hast, äh, hast im Zweifelsfall halt gerade noch eine Vorlesung gehört und dann gibst du deine Arbeit, Abschlussarbeit ab oder schreibst deine letzte Klausur und am nächsten Tag fährst du mit dem Job an und wechselst sozusagen von nach vorne gucken im Vorlesungsraum nach hinten, in, in die Rolle nach hinten gucken im Vorlesungsraum sozusagen. Ja, und die äh, Personen, vor denen du dann die Vorlesung hältst oder das Praktikum betreust, sind dann im Zweifelsfall gar nicht so viel jünger als du. Also das äh, kann schon mal vorschauen, gerade wenn man neu anfängt, dass dann da Personen drin sitzen, die halt gerade ein Jahr jünger sind oder zwei oder so. Ja.
0: Ist es dann ähm, was anderes, wie wenn ich jetzt vorne eine Präsentation
1: halte? Es ist ein bisschen anders, ja. Ähm, also es, ich glaube, wenn man wenn man in der, in der Uni-Karriere sich die Idee hat, zu promovieren, also einen Doktor zu machen, ähm, und dementsprechend dann, weiß ich nicht, irgendwo Assistent wird und vielleicht auch ein bisschen Lehre machen muss, wenn man dann mit dem Gedanken spielt, ist es natürlich auch wichtig, dass man weiß, wie man zu präsentieren hat und das schon ein paar Mal gemacht hat, aber da kommt man nicht drum rum, wenn man studiert. Mhm. Ähm, und was, glaube ich, auch ganz äh, was ganz hilfreich ist, wenn man zwischendurch schon mal Hiwi gewesen ist und halt sozusagen Tutor war in so, einem, in so einem Praktikum. Und halt im Zweifelsfall diese Assistentenrolle im Sinne von, ich beantworte Fragen von Studenten in einer in einer Veranstaltung live, ähm, schon mal gemacht hat, ohne dass man die Verantwortung hatte für, den, für die Sache. Aber jetzt zu dem Unterschied zu einer Präsentation halten und die, die Veranstaltung leiten in Anführungsstrichen ist halt, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, dass die Leute, die vor dir sitzen, halt nicht nur eine halbe Stunde lang was lernen, sondern über ein gesamtes Semester. Und dass du am Ende dann auch belegen kannst, dass sie was gelernt haben und die dann entsprechend Schein bekommen sozusagen. Also, dass du dann auch sagen kannst, ja, ich habe die auch so weit sie haben nicht, nur die, die haben nicht nur die Aufgaben bearbeitet, sondern sie haben sie auch so und so gut bearbeitet und das berechtigt sie jetzt dazu halt, ähm, diesen Nachweis zu bekommen, dass sie eine bestimmte Veranstaltung äh, erfolgreich belegt haben, sozusagen. Das ist natürlich dann doch, ein, doch eine etwas äh, andere Situation, als wenn man einfach nur einen Vortrag hält. Genau. Ja.
0: Gut, aber dafür kriegen dann ja die Dozenten auch diese Didaktik-Schulung äh, am Anfang. Ja, genau. ne? <lacht> also, also. Genau. Oder dafür sollten sie sie kriegen. Ne? Genau. So. Okay, ähm, also das heißt, du, äh, du als, als äh, Hiwi kriegst jetzt quasi irgendwie keine Hilfe. Ähm, wenn du Material brauchst, ähm, Lehrmaterial im Sinne von, ich muss jetzt hier mal was ausdrucken, ich brauche Stifteplakate, äh, Modelle, weiß der Geier was, äh, kriegst du das dann wenigstens irgendwie gestellt? Ja, ja, ja. ja. Also
1: ich bin ja, ich bin, also ähm, Hiwi an der Stelle nicht ganz korrekt, aber als, als Assistent mhm. ähm, ist man ja ganz normaler Mitarbeiter in der Fakultät sozusagen. Das heißt, du kriegst einen, du kriegst in der Regel auch irgendeinen Computer gestellt, du kriegst einen Arbeitsplatz gestellt, du kriegst einen Schlüssel für die Tür und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und, und dementsprechend hast du natürlich auch Zugang zu all diesen, all diesen, all diesen Bürogeschichten, dass man ähm, dass man natürlich auch irgendwo mal eine Kopie machen kann oder dass man halt irgendwie auch die Möglichkeit hat, auf äh, in gewissen in einem gewissen Rahmen auch Dinge zu beschaffen einfach mhm. sozusagen. Also zum Beispiel in, in der Hochschule Heilbronn in unserer Fakultät ist es so, dass ich bis zu will ich lügen, habe ich glaube 100 Euro oder so äh, eine Barmittelbeschaffung machen kann. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt ein bestimmtes Buch brauche ähm, und das in der Bücherei in der Stadt halt gerade vorhanden ist, dann gehe ich dahin hin, kaufe das, fahre wieder zurück, lasse mir lass mir das Geld auszahlen und das ist das Thema erledigt. Mhm. Ähm, also bis zu einem bis zu einem gewissen Rahmen haben wir da haben wir da Eigenverantwortung. Ähm, das macht man dann nicht unbedingt, wenn man gerade angefangen hat, aber sobald man irgendwie da schon ein bisschen ein paar Semester ist und ähm, ich glaube auch die Kollegen festgestellt haben, dass man nicht ganz ein Idiot ist, äh, dann, dann ergibt sich das einigermaßen von alleine. Ja.
0: Okay, ich meine, wenn, ähm, wenn die Uni dir keine Hilfe aufzwingt, quasi, ähm, Hast du dich dann schon mal irgendwie selbst weitergebildet? Also ich meine, du hast gesagt, du kannst die Bücher kaufen. Ähm, hast du das sicher auch das eine und andere mal getan, auch welche, die in Richtung Didaktik gehen oder Präsentation vorbereiten oder so in diese Richtung? Habe ich
1: tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, möglicherweise sollte ich das mal tun. Ähm, ich habe immer, das, ich hab immer das, äh, das Gefühl, dass mir so ein bisschen, bisschen Didaktik-Info fehlt. Aber ähm, schlussendlich... Verlasse ich mich da so ein bisschen auf A, das Gefühl und B, das, was halt so Kollegen und Freunde erzählen, die sich mit dem Thema mehr auskennen. Also, ich unterhalte mich gern mit Lehrern mhm. darüber, wie man das macht, obwohl das anscheinend dann doch nochmal ein kleiner Unterschied ist, ob man ähm, ja äh, Kinder unterrichtet oder ob man Studenten, äh, äh, Studenten versucht, das beizubringen. Ähm, obwohl erst dies natürlich nicht so weit weg sind von Schülern, äh, was das Alter angeht. Gut.
0: Dann äh, wissen wir jetzt, äh, dass du quasi keine Hilfe kriegst. Wie sieht denn dann so eine Vorlesung bei dir aus? Wenn, äh, also vielleicht hört es dann ja jemand und kann sagen so ach nee, Hocke, ganz falsch, mach das mal anders. Und so machen also, wir das äh, durch, Hilfe ja. ist immer ganz ganz gut. Mhm. Äh, Beschreibt mal wie so eine. Äh, also ich meine, ist ja jetzt keine Vorlesung, sondern ein äh, was war das? Ein Praktikum?
1: Ja. Ne? Aber vielleicht, vielleicht zu, dem, also. zu dem Vorlesungsthema kann man vielleicht noch sagen. Ich glaube, das das, in, das Entscheidende bei bei Vorlesungen neben der, neben der eigentlichen Wissensvermittlung ist, dass man ähm, die, die Zuhörer, die Studenten äh, weit motiviert. Und das gilt natürlich, und da können wir gleich drauf angehen, auf, auf die äh, Praktikumsveranstaltung, ähm, dafür auch, wenn die Personen, die da drin sitzen, nicht motiviert sind. Und man würde natürlich grundsätzlich meinen, Studenten müssten doch von alleine motiviert sein, weil die haben sich das ja ausgesucht, die sind ja da freiwillig. Aber wie das halt immer so ist, mhm. ähm, so ein bisschen zusätzliche Motivation kann, nicht, kann gar nicht schaden. Ähm, und je besser man das hinkriegt, die seine Zuhörer und Studenten zu motivieren äh, für ein bestimmtes Thema, desto einfacher ist es, auch Wissen zu vermitteln, sozusagen. Weil wenn ich wenn ich vor Studenten sitze, die, die Feuer und Flamme sind für das Thema, was ich ihnen da erzähle, sozusagen, dann ergibt sich das von ganz alleine. Ähm, wir äh, gruppieren unsere Studenten gern in so drei Gruppen, ähm, so überdurchschnittliche Studenten, durchschnittliche und unterdurchschnittliche Studenten. Ähm, bei den unterdurchschnittlichen Studenten, da hat man, da muss man sehr viel Energie reinstecken, um die über die 4.0-Hürde zu heben, mhm. äh, dass sie eine Veranstaltung schaffen. Äh, bei den durchschnittlichen Studenten, da muss man eigentlich gar nicht so richtig viel tun. Die, die schaffen die 4.0 von alleine und äh, bei den überdurchschnittlichen durchschnittlichen Studenten, da lohnt es sich so richtig, Energie reinzustecken, weil man es dann schafft, da wirklich Überflieger draus zu machen sozusagen. Und, äh, das ist natürlich jedes Mal wieder toll, wenn man, wenn man solche Studenten vor sich sitzen hat, die eigentlich einen lehrfragen Also ich habe das in den, in den Praktikumsveranstaltungen und ähm, ab und zu mal, dass da Studenten drin sitzen, die mit dem Teil, den man ihnen vorgibt als Aufgabe, eigentlich schon nach der Hälfte der Zeit fertig sind und dann da drin sitzen und dann nur noch Fragen stellen und du denkst dir so, es, 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 es wird als würde jemand das Wissen aus dir rausziehen, sozusagen. Aber das ist eigentlich, also das, das ist der Teil, der auch wirklich Spaß macht, weil man, man, weil man ganz genau weiß, die Leute haben was davon, sozusagen. Ja. Und ähm, dieses, solche, solche Praktika, die ich zu betreuen habe, sind in der Regel so, dass die ähm, mehrere Aufgaben haben äh, oder aus mehreren Aufgaben bestehen, die im Rahmen eines Semesters zu, äh, zu bearbeiten sind. Und dann gibt es natürlich diese klassischerweise diese Einführungsveranstaltung, wo man den Leuten erzählt, was man ihnen erzählen wird. Das ist die, die man als Student immer, immer weglässt, mhm. weil man sich denkt, werde ich schon mitkriegen, das muss ich nicht vorher wissen. Ähm, ich mache lieber in der ersten Woche noch Urlaub. Ähm, und äh, da erzählen wir Ihnen natürlich, wie das ganze Prozedere abläuft, wie man Sachen abzugeben hat und was wir überhaupt von den Studenten erwarten, unter welchen Kriterien wir die bewerten und unter welchen Kriterien sie dann oder welche Kriterien sie erfüllen müssen, um halt dieses Praktikum erfolgreich zu bilden. Ähm, zu bestehen und äh, dann gibt man ihnen in der Regel die erste Aufgabe in die Hand erzählt noch so ein bisschen das was man, äh, erzählt ihnen noch so ein bisschen was man da haben will und ähm, dann reiten die los ähm, in unterschiedlichste Richtung manche irgendwie ziemlich zielgerichtet dahin wo sie hin sollen und andere dann eher erstmal so einen Abgrund runter ähm, <lacht> das, ähm, da versuchen wir dann in der Regel über, über Veranstaltungen die halt dann auch Anwesenheitspflicht haben diese Abgründe ein bisschen abzufedern. Also dass man halt sieht, also dass man halt die Studenten im Zweifelsfall auch aktiv fragt, woran arbeitet ihr gerade, was versucht ihr gerade, welche, über was ist euer Lösungsansatz. Dass man im Zweifelsfall früh genug im Semester, im Praktikum halt auch sagen kann, ist eine nette Idee, aber Probier es mal anders, weil ähm, man ja natürlich dann schon weiß, dass für eine bestimmte Entwicklung eine, eine bestimmte Richtung, in die man entwickelt, im Zweifelsfall überhaupt nicht zu dem Ergebnis führt, was wir dann am Ende auch haben wollen. Mhm. Und je früher man die Studenten darauf hinweist, dass sie da in eine völlig falsche Richtung unterwegs sind sozusagen, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie das Praktikum schaffen. Mhm. Weil wenn man, wenn sie dann erst in dem Moment, wo es abgeprüft wird, feststellen, dass das totaler Quatsch war, was sie da gemacht haben. Um, dann ist natürlich in der Regel keine Zeit mehr, um das Ergebnis dann noch zu korrigieren. Und dann ja. naja, muss man halt dann das Praktikum das nächste Semester nochmal machen. Ja, Spaß
0: und Freude. Also ja. um, geht es da dann äh, nicht drum, dass am Schluss das Ergebnis stimmt, egal wie der Weg war, sondern geht es
1: auch schon ein bisschen drum, dann einen strukturierten Weg äh, das, das, vorzugeben? Das kommt immer so ein bisschen ja. drauf an. Also es gibt durchaus ähm, Praktikumsaufgaben, wo das Ergebnis irrelevant ist. Also zumindest ähm, ja, das Ergebnis irrelevant das ist, das ist eine falsche Formulierung. Weil kannst, man, du, kannst
2: du das mal mit einem Beispiel klarer
1: machen? Ja, ich kann es mit einem Beispiel klarer machen, aber ich kann vielleicht auch Folgendes sagen. Die Frage ist immer, was definiert man überhaupt als Ergebnis eine, eines Praktikums oder einer Aufgabe sozusagen? Und äh, ein Ergebnis kann sein, dass man eine Software entwickelt hat, ähm, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Und zwar ziemlich genau die, die man haben will. Also sagen wir zum Beispiel, äh, man entwickelt eine eine Anwendung, wo man den Text eintippen kann und wenn man dann auf senden klickt, dann wird es bei Twitter gepostet. Das ist vom, vom Aufgabensetup her ziemlich eindeutig. Das kannst du richtig machen, dann funktioniert das oder du machst es falsch und dann postest es bei Google Plus oder so. <lacht> um, das heißt, das, das kann das Ergebnis sein, aber um, dann, dann prüfe ich, in, dann, was, was prüfe ich dann ab? Dann prüfe ich ab, ob jemand halt so eine Software entwickeln kann. Ich überprüfe aber nicht. ab, wie hat er die Software geschrieben? Wie hat er sich mit seinem Team auseinandergesetzt? Wie, wie war also dieser gesamte Entwicklungsprozess, der dahinter geschehen hat? Wie hat er gelernt sozusagen? Oder hat er kann er, kann er sich in neue Aufgaben ein, äh, einarbeiten? Das heißt, ich prüfe nur ab, ist das das Ergebnis? Und das machen wir in der Regel nicht, mhm. dass wir sagen, ihr sollt die Software entwickeln, die soll das können, bums. Und am Ende gucken wir nur, ob die Software das kann. Sondern was wir in der Regel bewerten ist ähm, oder ähm, während des Semesters bewerten, in Anführungsstrichen, als dass wir halt mit den Leuten reden, ist, wie gehen sie in ihrem Team vor, wenn sie das halt nicht alleine machen und die meisten Praktikums, Praktikumsaufgaben werden bei uns nicht alleine bearbeitet, sondern in zweier Teams oder in größeren Teams. Mhm. Ähm, und dann, wenn es um die Bewertung der Aufgabe, Aufgabe geht, geht es in der Regel auch darum, wie habt ihr, eures, wie habt ihr euren euer Programm geschrieben? Also wie ist das design innen drin? Ist das wartbar, wie man so schön sagt? Also habt ihr Code geschrieben, den andere Leute auch lesen können? Ähm, oder habt ihr da was runtergeschrieben, was am Ende funktioniert, aber wo man es nicht erwarten würde, weil man es am Code nicht sehen kann? Das ist sozusagen das Ergebnis, was wir in der Regel abprüfen. Ist. Wie habt ihr das gemacht und nicht so sehr, was ist am Ende als Funktion bei rausgekommen ist?
0: Okay, also nicht, dass dann irgendwie so diese Stillblüten kommen. Ich glaube, Johannes, du hattest das mal... Ähm, äh ist also so ein Kommentar in einem Quelltext. Ich habe den Quelltext bis hierher überprüft. Ich habe so und so viele Stunden gebraucht. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Für alle, die bis hierher kommen, bitte schreib auch dazu, wie viele Stunden du gebraucht hast. Dann können
2: wir das addieren. Ne? Ja, das ist so ein Stack Over post mit den, mit den verrücktesten Kommentaren. Ja, ja. Number of genau. hours wasted. Ja. Richtig. Ich weiß und nicht, wofür diese Klasse ist, aber mach sie nicht raus, weil ansonsten klappt es nicht mehr. Ne? ja. When I wrote this code, only God and I knew what I was doing, now only God knows.
1: <lacht> <lacht> genau, also das, das Gefühl hat man manchmal auch bei studentischem Code. Und ähm, was, wir, was wir in der Regel äh, auch versuchen, ist, die Studenten das erklären zu lassen, was sie da eigentlich machen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, man setzt sich neben die und dann heißt es, was tut das da? Wofür ist das? Mhm. Und dann müssen sie das erklären. Und in dem Moment, wo die das nicht können, hat es entweder zwei Gründe? Entweder das ist extrem schlecht geschrieben mhm. ähm, oder sie haben noch nicht verstanden, was sie da überhaupt machen sollen, mhm. sozusagen. Und beide, beide Antworten sind sozusagen gut zu wissen, weil man dann entsprechend Hilfestellung geben kann und sagen kann, schreib das doch nochmal neu oder mach es doch auf diese Art und Weise. Oder ähm, woran merkst du das denn? Äh, bitte was? Woran hängen? merkst du was?
2: Woran merkst du, woran die Studenten hängen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Hm. Das ist ein bisschen ähm, Antwortzeit. <lacht> also, wenn du Ihnen eine Frage stellst und die Antwort kommt direkt, ähm, dann, dann, dann weißt du, ah, ja klar, das ist kein Thema. Ähm, auswendig lernen kann man da an der Stelle nicht so richtig viel. Insofern, äh, wenn eine Antwort schnell genug kommt, dann haben sie das verstanden. Und ähm, wenn sie lange nachdenken müssen, kommt in der Regel auch keine korrekte Antwort. Hm. Ähm, dann dann weißt du, also du, du weißt schon, wenn es länger als, als drei Sekunden braucht, bis die Antwort kommt, sozusagen, brauchst du eigentlich die Antwort gar nicht mehr anhören, weil, weil, weil das in der Regel nicht korrekt ist. Ähm, weil, wenn ich, äh, das ist genau so eine Geschichte, habe ich den Code eigentlich selber geschrieben oder habe ich den bei meinen Kommilitonen kopiert. Mhm. Ähm, wenn ich das selber geschrieben habe und ich weiß, was das tut und ich weiß bei jeder Zeile, bei jedem Zeichen, was da steht, was es bedeutet und warum das da ist und warum dann nichts anderes stehen sollte sondern nur genau das, was ich da hingeschrieben habe, mhm. ähm, um das halt auszudrücken, was ich hier an dieser Stelle ausdrücken möchte. Äh, wenn ich das alles verstanden habe und wenn ich das weiß, dann kann ich dazu jede Frage beantworten eigentlich und dann kann ich sie ja in der Regel auch schnell beantworten. Aber mhm. wenn ich da Code nach dem Motto geschrieben habe, entweder ich kopiere es natürlich oder ähm, ich schreibe das da mal hin, dann habe ich das ausgeführt, dann hat das funktioniert, dann habe ich die nächste Zeile geschrieben, es hat immer noch funktioniert, die Zeile hat nicht funktioniert, dann habe ich die wieder weggemacht, dann habe ich da eine andere hingeschrieben, die ging dann, ich weiß nicht warum, <lacht> Ähm, dann kann man in der Regel auch keine Fragen dafür, darüber beantworten, warum äh, was die Zeile da eigentlich tut oder warum die sinnvoll ist. Ja. Genau.
0: Oder man äh, dokumentiert es dann eben nebendran, ne?
1: Ja. Und ähm, aber da, da lernen also zumindest meine Studenten dann immer den, der, den, den Satz, dass jeder Kommentar ein Kommentar zu viel ist. Ähm, ich bin da sehr streng. Ähm, warum dürfen die nicht kommentieren? Warum dürfen die nicht kommentieren? Weil äh, sie ihr Code sich selber kommentieren soll.
0: Also, das heißt, ein äh, Programmierer sollte Code auch ohne Kommentar verstehen, äh, weil er ja... Ja, weiß,
1: was also steht, guter, ne? guter Quellcode mhm. kommentiert sich selbst, weil der, weil der so sprechend ist, dass ich ihn einfach runterlese. Und ähm, bei, bei Kommentaren, jetzt kommen wir natürlich irgendwie ganz toll in diese Softwareentwicklungsgeschichte, aber äh, bei, bei Kommentaren hat man immer das Problem, dass die äh, im Zweifelsfall entweder schon von vornherein falsch waren oder spätestens dann, wenn ich eine Änderung am Quellcode gemacht habe, mhm. nicht mehr korrekt sind. Weil in der Regel korrigiert man den Quellcode, aber nicht den Kommentar. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann man sich die eigentlich sparen. Jetzt kommt natürlich das große Aber. Aber ähm, es gibt Stellen, da darf man sie sich nicht sparen. Das ist nämlich immer dann, wenn man keinen Quellcode hat. Ähm, also wenn die ähm, großen APIs der Welt nicht kommentiert wären, dann könnte man sie vermutlich nicht benutzen. Weil er, man entweder keine Zeit hat oder der Quellcode halt einfach nicht Open-Source ist, sodass man gar nicht erst reingucken kann. Mhm. Ähm, aber ähm, solange ich ein kleineres Projekt habe und ich kann überall nachlesen und ähm, ich bewege mich in Horizonten, die ich, die ich sozusagen überblicken kann, dann brauche ich das nicht kommentieren, weil dann lese ich das halt kurz. Es also Quellcode zu lesen dauert genauso lange, wie Kommentar zu lesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, zumindest irgendwann, wenn man dann weiß, was man tut. Okay, also noch nicht als Student, ne? <lacht> ja, ja, es gibt Studenten, die schreiben an jede Zeile einen Kommentar hin. Mhm. Also wirklich an jede Zeile. Äh, immer hinten dran. Ähm, hier steht ein If, wenn da vorne ein If steht. Oder hier steht eine Schleife, wenn vorne eine Schleife steht. Oder hier steht eine Zuweisung, wenn vorne eine Zuweisung steht. So. Äh, dann fragt man sich natürlich so, warum machst du das? Und ähm, dann stellt man aber wieder fest, das macht Sinn. Weil da hat halt jemand seine, seine Gedanken mit kommentiert. Mhm. Das ist sozusagen kein... Kein Kommentar, der den Code erklärt, im Sinne von, was der, was der für ein Verhalten hat, weil ich es sozusagen aus diesen Strukturen nicht ablesen kann, wie der Algorithmus funktioniert, mhm. sondern habe ich halt Text hingeschrieben, der vielleicht einfacher zu verstehen ist oder auch nicht. Ähm, sondern da kommentiert halt jemand ähm, Dinge, die er ge seine Gedanken sozusagen, seinen sein, sein Entwicklungsprozess. Und das lassen die dann irgendwann weg. Mhm. Weil vorne ein IF hinschreiben und hinten im Kommentar nochmal eins schreiben, das ist dann irgendwann. Äh, einfach zu viel das
2: ist dann blöd, genau. Trainiert ihr eigentlich auch das Lesen von Quellcode?
1: Um, nicht explizit. Um, Gut, ich meine, ihr lasst euch das also es erklären, kommt, ne? Genau, also wir, wir, wir lassen uns erklären, was sie gemacht haben, aber den eigenen Quellcode lesen ist halt nochmal was anderes wie den Quellcode von anderen Leuten lesen. Um, es kommt implizit, glaube ich, in Praktika immer vor, die um, von mehr als zwei Personen oder von mehr als einer Person durchgeführt werden. Also wir haben Softwareentwicklungspraktika, wo die Teams halt eher so Richtung 15 bis 20 Leute sind und ähm, da finden auch regelmäßig Code-Reviews statt, wo halt sozusagen die ganze Gruppe zusammensitzt und einer erklären muss, was er da gemacht hat und der der braucht die Assistenten und die anderen die anderen äh, Kollegen dann halt kommentieren können. Ähm, aber so jetzt eine, eine Lehrveranstaltung, einen Code lesen oder so, lass uns mal ähm, Hibernate-API lesen und mal gucken, ob wir ein paar Bugs finden. Das gibt es natürlich nicht. Ne? wäre das vielleicht eine Idee? Das wäre vielleicht mal ganz lustig, obwohl ich auch nicht... Das macht wahrscheinlich nicht so richtig viel Spaß.
2: Gibt es einen schönen Podcast, zu? der heißt Software Ecology. Ich weiß allerdings nicht, auf welchem Format. Ich verlinke den aber in den Show Notes. Okay. So, ähm,
0: wir hatten es ja jetzt halt auch so ein bisschen äh, weiter drüber, ähm, was da alles passiert. Wie bereitest du dich denn jetzt eigentlich so auf deine Vorlesung vor? Ich meine, klar, vorhin hast du gesagt, ja, machst du irgendwie ein paar äh, Foliensätze und äh, didaktisches Konzept ist auch schon mal gefallen. Ähm, also erstmal die Frage, hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja, also, ja. Ähm, ich habe mich durchaus mal auf ein paar Vorlesungen vorbereitet. Allerdings waren das nur einzelne Veranstaltungen. Also ich habe, was ich jetzt bisher noch nicht gemacht habe, ist eine Vorlesung für ein gesamtes Semester vorzubereiten und zu sagen, das ist das Konzept, so gehe ich hier in diesem Lehrplan vor, um zu sagen, das ist am Ende, das ist, man macht es ja dann zumindest in der Theorie rückwärts und sagt, das ist das, was ich Ihnen am Ende beigebracht haben möchte. Und das sind all diese Dinge, die ich Ihnen erzählen muss, damit Sie zu diesem Ergebnis kommen, sozusagen. Also so ähnlich, wie man eigentlich ja auch einen guten Vortrag vorbereitet. Indem man, ihn, indem man ihn rückwärts vorbereitet und sagt, das ist das Ergebnis, was ich präsentieren möchte und das sind die Folien, die ich dafür brauche, um diese Story zu erzählen. Ähm, so, so, Genauso funktioniert das natürlich auch für eine größere Veranstaltung, nur dass dann der Scope halt größer ist, dass ich halt sagen muss, naja, okay, ich muss die jetzt auf ähm, 15, 15 anderthalbstündige äh, Vorträge, wenn man so will, aufteilen und muss mir dann halt für jeden Vortrag dann nochmal überlegen, was ist eigentlich die Story, die ich hier erzählen möchte und was ist das Ergebnis, was ich am Ende der anderthalb Stunden dann rübergebracht haben will. Ähm, aber das aber man ist
2: schon so, dass würdest du sowas machen, wer ist dir völlig freigestellt, was du jetzt als Grundlagen der praktischen Informatik ansiehst?
1: Ja, das ist ja, die, das ist ja sozusagen ohnehin das Schicke an dem, an dem Professorenjob, wenn man ihn dann mal hat. Ähm, und bei Assistenten ist es nicht, nicht ganz so frei, weil in der Regel der Prof das halt vorgibt, aber ähm, was sozusagen die Inhalte sind, aber die lassen in der Regel auch mit sich reden, in irgendeiner Form, wenn man alt Entweder Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, dann wäre es ja Quatsch, auf einem, ein anderes Gebiet zu erzählen, was man gar nicht gut vertreten kann. Ähm, aber als, ähm, sagen wir jetzt mal grundsätzlich, als Professor an einer Uni, kannst du grundsätzlich erzählen, was du willst. Ähm, das ist die Freiheit von Lehre und Forschung. Ähm, da da gibt es keine, keine, keine Einschränkung sozusagen. Also nicht wie es vielleicht einen Lehrplan an der Schule gibt, wo halt das Kultusministerium so ein bisschen einen, einen Rahmen vorgibt für, für die einzelne, mhm. einzelne Veranstaltung. Es ist an der Uni so, dass der Prof halt sagt: Okay, ich bin berufen worden auf, sagen wir mal, eine Professur für Grundlagen äh, der praktischen Informatik oder wie äh, würde man das, wahrscheinlich heißt die Professur nicht so, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Mhm. Ähm, dann kann ich selber entscheiden, was die. Programmiersprache, was die Konzepte sind, die ich den, der, die ich meinen Studenten beibringen möchte. Und wenn ich es jetzt sage, ähm, wir programmieren nur noch in Cobol, dann programmieren wir nur noch in Cobol. Das ist dann halt so. Ähm, das mag dann, da äh, mögen dann alle mit dem Kopf schütteln und sagen, was macht, was macht denn der da für praxisfremde Sachen? Ähm, also nicht Cobol-Entwickler <lacht> zu wissen, aber äh, ist sicher auch ganz wichtig. Äh, ich glaube, sie haben
2: Studiengänge wieder eingeführt, weil die Altsysteme gepflegt werden müssen.
1: Ja. Ja, aber, aber sozusagen das ist, das, das ist die Idee also du kannst, äh, kannst grundsätzlich sagen was du willst und ähm, was man dann als Professor und äh, das natürlich als Assistent natürlich auch ein bisschen irgendwo äh, immer versucht ist den Leuten das beizubringen was sie brauchen könnten wenn sie fertig sind
0: mhm. was wäre das für dich also was würdest du jetzt da reinpacken so ein
1: paar also in einer Grund, äh, praktischen Grundlagen äh, oder praktischen Informatik grundlagenveranstaltung würde ich ähm, den würde ich den Studenten, und das ist das, was wir machen, und äh, ich finde es irgendwie sinnvoll, eine Programmiersprache beibringen, die theoretisch in jedem Feld eingesetzt werden kann. Weil es sozusagen gar nicht so sehr darum geht, dass man in dieser Sprache Experte wird, weil das wird man in drei Jahren Studium ohnehin nicht. Ähm, sondern es geht mehr darum, dass man die Grundprinzipien dahinter lernen, sozusagen. Also, wie funktioniert eigentlich Programmieren überhaupt? Und ähm, dabei ist es dann also relativ irrelevant, welche, welche Sprache ich verwende. Sie sollte halt nur nicht komplett weltfremd sein, weil wenn man ihnen schon was beibringt, dann soll man sehr wenigstens auch einsetzen können, wenn man am Ende mal fertig ist. Und nachdem ähm, Java relativ einfach zu lernen ist, es gibt Leute, die behaupten, Scala wäre noch leichter zu lernen, auch eine, ja, eine JVM-Sprache, aber sei mal dahingestellt, ähm, würde ich zumindest, wenn als erste Programmiersprache ich den Leuten beibringe, weiterhin Java verwenden. Also den Leuten mit, so also eine als erste Programmiersprache C zu machen zum Beispiel, würde so viele Probleme mit auf den Teller werfen. Also was das ganze Speichermanagement angeht, also um dieses eine große Thema anzusprechen. Oder einfach auch nur die Frage des Bauens von Software, alles das, was sozusagen an, an Boilerplate-Problemen dann mit, mit auf den Stack kommt, <lacht> ja, lass uns <lacht> da mal
2: nicht zu, zu, zu sehr ins Detail gehen, ja, so, ja, also so, mu das, sonst muss ich nachfragen. Ne? Genau, also
1: all, 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 die, all diese Dinge also sorgen halt dafür, dass du dir eine Sprache auswählst oder dass du irgendein Konstrukt auswählst, was halt sozusagen wirklich einfach zu lernen ist und was in irgendeiner Form praxisrelevant hat. Ja. Mhm. Und wenn man es dann ganz gut macht, aber das ist halt so ein bisschen Glaskugel, ähm, dann bringt man den Leuten was bei, was erst dann so richtig hip wird, wenn sie fertig sind.
2: Mhm.
1: Das ist also, das ist die eigentlich, das ist die, die, die Grundaufgabe jedes Professors, eigentlich vorherzusehen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren wichtig wird, um den Studenten, die dann auf den Arbeitsmarkt kommen als Absolventen, ähm, das mitzugeben, damit sie eine Chance haben, dann die entsprechenden Stellen zu besetzen. Hm. Ähm, das, das ist ein bisschen geraten, aber vielleicht funktioniert es ja manchmal.
0: Hm. Oh, Spaß eine Freude. Ähm Hast du trotzdem eine Idee, wie lange du brauchen würdest, um so ein grundlegendes Konzept mal für eine Vorlesung im ersten Semester vorzubereiten? Ich meine, du hast vorhin gesagt, man glaubt gar nicht, wie lange es dauert. Von daher erwarte ich jetzt, dass du schon mal eine Idee hast. Ne?
1: Genau, also ähm, das wird sicher ein paar Arbeitswochen brauchen, bis man eine Vorlesung für ein Semester vorbereitet hat, wenn man das das erste Mal macht. Ähm, also ich würde jetzt mal von locker zwei Wochen Vollzeit, Arbeits, also zwei vollen Arbeitswochen, ausgehen, die man braucht, um das, um das vorzubereiten. Und dann hat man wahrscheinlich noch nicht alle ähm, Foliensätze, wenn man denn das als Medium verwenden möchte, fertig für, für sämtliche Veranstaltungen, sondern eigentlich nur das, das grobe Konzept entwickelt. Ähm,
0: wie, ja. wie lange könntest du das dann verwenden? Also du hast jetzt gesagt, so okay, man muss jetzt mal gucken, was in den nächsten fünf Jahren draußen äh, verlangt wird. Äh, dann müsstest du ja alle fünf Jahre quasi
1: einen neuen Satz machen. Ja, und dann bist du wahrscheinlich schon Drei jahre lang auf einem stand wo die studenten sagen der erzählt immer nur so altbacken kram mhm. um, das heißt also wenn wenn du die zeit hast und das hast du als junger professor, professor vielleicht noch aber später dann irgendwann nicht mehr um, oder keine lust mehr um, dann machst du das wahrscheinlich eher alle zwei jahre was dann auch schon vier semester wieder sind also um, da hast du die veranstaltung auch schon viermal gehalten ja. um, also wenn ihr sie dann nicht, nicht zumindest drüber nachdenkt, sie zu aktualisieren, dann äh, hast du entweder Glück und du erzählst irgendwie eine Mathe-Vorlesung in den Grundlagen, wo sich ohnehin nichts ändert. Ähm, oder du bist halt, ver ver erzählst halt einen veralteten Stoff. Hm. Und, ähm, was kann ich sich so ändern? Also ich meine,
0: ähm, ich hatte genau... Eine Vorlesung in objektorientierter Programmierung, gerade so bestanden übrigens, also das heißt, mit mir darfst du da nicht wirklich rechnen. <lacht> ähm, aber soweit ich das mitgekriegt mit habe, ähm, fängst du ja dann wirklich an so und sagst dann, okay, gut, da hast du Objekte, da hast du Klassen, dann hast du da mhm. irgendwie deine äh, If-Sachen, dann if- dann-else und dann hast du irgendwie noch ein paar Schleifen und dann fängst du an, noch ein paar Sachen zu zählen. Ja. Aber das sind ja alles
1: Basics, die gelten ja
0: für alles. Ja, also ich, deswegen,
1: deswegen meinte ich vorhin das Beispiel mit der Mathe-Vorlesung. Mit, mit es ist natürlich so, dass in den, in den Grundlagenveranstaltungen die, die Fluktuation des Wissens, was man da vermitteln muss, weil es halt so Basis ist, in der Regel nicht, nicht wirklich groß ist. Mhm. Aber was man da dann möglicherweise dann in diesem vielleicht nicht zweijährlichen, aber sagen wir mal drei-, vierjährlichen Rhythmus dann vielleicht macht, ist das didaktische Konzept der Veranstaltung zu überarbeiten. Mhm. Weil sich im Zweifelsfall die Studenten, die kommen, auch ändern. Also jetzt zum, zumindest in den letzten Jahren sind die Studenten deutlich jünger geworden die an die Uni kommen, weil man A, ein kürzeres Abi eingeführt hat in ein, einigen Bundesländern, weil man den Zivildienst gestrichen hat. Ähm, das heißt, wir haben zurzeit erst dies an, an der Uni, die zum Teil noch nicht voll, volljährig sind. Echt? Ja. Also wenn man, wenn man <lacht> genau und ähm, jemanden, der mit 22 sein Studium beginnt mhm. und jemand, der irgendwie mit 17, drei Vierteln oder so sein mhm. Studium beginnt, ähm, muss man halt im Zweifelsfall die Sachen ganz anders beibringen. Mhm. Während ich dem, dem knapp 18-Jährigen vielleicht noch beibringen muss, mhm. wie, man, wie man studiert ähm, und wie man, wie man überhaupt mal von zu Hause weglebt. So ein bisschen, weil das, das wirkt sich alles ein bisschen auf die Lehrveranstaltung mhm. mit aus. Ähm, muss ich das dem 22-Jährigen, der äh, nach, seinem, ähm, nach seinem Abi irgendwie einen CV war, gemacht hat und danach noch ein halbes Jahr im Ausland war und irgendwie ohnehin fest im Leben steht, äh, dem muss ich das im Zweifelsfall nicht so sehr beibringen. Also das hat das ist so eine Geschichte, die man auf jeden Fall zuletzt gemerkt hat, dass die Studenten irgendwie einen Tick jünger geworden sind als äh, die anfangen. Mhm. Ähm, hat
0: es denn auch irgendwie Auswirkungen, dass äh, die in der Schule... Notfalls schon Informatik hatten. Also ich weiß noch, mein Informatikkurs ja. im Abi, und das war mhm. 2004, ähm, wo ich das gemacht habe, äh, da konnte ich mich entscheiden zwischen Turbo Pascal und HTML als Programmiersprache. Mhm. Äh, Johannes hat mir schon beigebracht, HTML ist keine Programmiersprache. Ja. Ähm, ne, aber das war so meine Informatik. Äh, ist mhm. es mittlerweile
1: gewachsen? Äh, also also ähm, die, die meisten, die meisten ist eigentlich falsch, aber ähm ja, doch, es, werden, es werden, werden knapp über der Hälfte sein der Studenten, die bei uns in, in der medizinischen Informatik anfangen, hatten auch in irgendeiner Form Informatik an der Schule und haben auf jeden Fall irgendwie so, wissen, so ein bisschen behaupten zu wissen, wie HTML geht. Ähm und haben vielleicht auch schon mal programmiert. Und zum Teil sind welche die dabei, alle,
2: die... Die HTML geht ein bisschen <lacht> mal versuchen, damit JavaScript das Eventmodell zu verstehen. Und dann wissen sie alle, sie haben überhaupt nichts verstanden.
1: Genau, und dann, dann gibt es ein, ein paar Studenten, die die haben schon so viel programmiert an ihrer Schule, dass die das ähm, erste Semester und auch noch Teile des zweiten Semesters eigentlich so durchlaufen können, was die, Informat also die Programmierveranstaltung angeht, ohne dass sie da wirklich was lernen müssen. Ja. Mhm. Ähm. Ich zum Beispiel habe an meiner Schule überhaupt keinen Informatikunterricht gehabt. Und jetzt promoviere ich in medizinische Informatik. Also das muss nicht, nicht unbedingt bedeuten, dass, einem, dass man diesen Weg nicht einschlagen kann, wenn man das an der Schule nicht schon gehabt hat. Mhm. Es hilft in jedem Falle. Ähm, insofern wenn, ähm, kann man nur dafür plädieren, in jeder Schule in irgendeiner Form Informatik den Leuten beizubringen. Und Informatik bedeutet nicht unbedingt HTML. Und es bedeutet vor allem nicht, Microsoft Office Paket lernen, wie man Word und Excel bedient. <lacht> ähm, sondern ähm, da stelle ich mir die Informatik an der Schule ein bisschen mehr wie eine Mathematik-Veranstaltung äh, vor, also wo etwas mehr Theorie den Leuten beigebracht wird. Weil ich meine, man lernt ja auch eins und eins zusammenzuzählen in, in der Mathe. Also warum soll man nicht auch eins plus eins programmieren lernen? Und
2: Aber das, also das Argument dafür ist ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass der vor mir sitzende Schüler in seinem Leben mal einen Brief mit Word schreiben muss, ist exorbitant höher, als dass er mal Informatikstudent wird.
1: Ja, aber vielleicht ähm, ist es ja so, dass man ähm, dass in Zukunft man mehr... Also ich meine, A, hat jeder ein Smartphone zu Hause und ähm, jeder benutzt Internet-Apps und so weiter und so fort, wie er denn lustig ist. Ähm, das heißt... Einfach nur Word beizubringen würde es ja auch schon nicht reichen. Da müsste ich ja den Leuten auch be beibringen, wie man Twitter und Facebook benutzt oder so irgendwas. Ähm, das ja. sind ja die Veranstaltungen, die man, äh, das sind ja die, die Apps, die man noch viel mehr verwendet. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf Facebook einen Post macht wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Word-Dokument schreibt? Dann müsste ich ihnen ja Facebook beibringen. Das heißt also, ähm, das, ist, das, das kann glaube ich nicht das Argument sein, sondern das Argument müsste sein, wie, wie bringe ich ihnen was so bei, dass sie am Ende eine Transferleistung machen können zu dem Problem, was sie wirklich haben. Mhm. Ähm, weil selbst wenn ich ihnen ein bisschen was in Word beibringe und das, was ich dann machen muss, also für mein ganz konkretes Problem, so also man einen Serienbrief schreiben oder so, da hilft es mhm. mir dann nicht, dass mein, mein Lehrer in der Schule gesagt hat, wie man da oben auf Fett klickt, damit es dann fetter Text wird. Mhm. Sondern da muss ich dann auch eine Transferleistung machen. Das heißt, das, das muss man ohnehin immer. Und dann ist es halt die Frage, bringe ich eher Grundlagen bei oder eher spezielles Wissen? Mhm. Um, und da ja, scheiden sich da doch ein bisschen die Geister.
0: Also da bin ich ja Fan von der Idee, um, dass man vielen Studenten im ersten Semester wirklich mal beibringt, wie man studiert. Du hast es ja auch schon mal mhm. angesprochen. Ne? Also was, was ich in meinem Studium gemerkt habe, ähm, war einfach... Ähm, und Das, das haben wir schon ja, sehr häufig gehört. <lacht> ne? Also wie gesagt, ähm, Basic-Umgang mit den Tools, weil mhm. du kannst nicht davon ausgehen, dass irgendjemand schon mal Word offen hatte. Ähm, und dann wirklich so Sachen wie ähm, Recherche Gescheites wissenschaftliches Arbeiten.
1: Ja, Ja, wie, äh, wie, wie mache ich, mach ich Zeitorganisation? Ähm, wir, ja. haben, wir haben einen Prof bei uns gehabt, der hat dann immer gesagt, von wegen als Studenten sind sie selbstständige Unternehmer. Sie, sie arbeiten selbst und ständig mhm. und sie müssen vor allem ihr Zeitmanagement machen. Wann fange ich an, auf eine Klausur zu lernen? Wann bearbeite ich eine Praktikumsaufgabe? Und so weiter und so fort. Also das, was mir in der Schule vielleicht noch jemand viel mehr vorgibt, wie eure Hausaufgaben bis morgen sind dann mache ich die nachmittags das Thema durch, ist halt, ihre Hausaufgabe für in einem halben Jahr ist, diese Prüfung zu bestehen und wie ich mich darauf vorbereite und was, ich da, was da für Schritte sind, wie ich mich selbst organisiere sozusagen. Das ist der Teil, den man, wo man möglicherweise Hilfestellung geben könnte, viel mehr als, als dass man das selber... An der Stelle können die machen. Studenten
2: natürlich auch sehr gut unsere 64er, nee, 46er Episode über Personal Kanban hören.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ja.
2: <lacht> Geht auch. Ne? Shameless okay. Self
0: Plugging. Ähm, äh, habt ihr, uh, ich meine, um, wenn ihr hier in Informatik macht, äh, habt ihr dann auch irgendwie so ein System, was den Leuten hilft, äh, sich da vielleicht zu organisieren? Also irgendwie so eine Ausnahmplattform? Ja, Platform, also so wir, haben,
1: wir haben ganz, ganz viele Systeme und äh, <lacht> ganz häufig schießen wir mit Systemen auf. Kommunikationsprobleme der Leute, die wir eigentlich dann mit Systemen gar nicht lösen, sondern die man eigentlich mit Reden viel besser lösen könnte. Aber ähm, manchmal machen sie tatsächlich Sinn. Also wir haben äh, unter anderem einen, 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 äh, eine Online-Plattform, auf der halt einfach Dokumente eingestellt werden zum, äh, können, zum Beispiel das ist das Ilias und das kann noch ganz, ganz viel mehr, das kann auch irgendwie, ach, viel kann ich will gar nicht drauf eingehen, das kann ganz, ganz viel Zeugs benutzen. benutzt nur niemand. Also was, du ruhig ist, also, was ist, was ist, was ist, aber ähm, also das benutzt bei uns niemand. Ähm, wofür wir es eigentlich verwenden, ist als Dokumentenstore sozusagen. Also, es werden, mhm. es werden darüber natürlich, ähm, also werden solche Veranstaltungen gemanagt. Als Student kann ich da reingehen in so eine Gruppe, die sich man, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Forum. Mhm. Ähm, ich gehe in so eine Gruppe rein und dann kann ich halt, dann kann mein Professor auch, Professor auch an diese Gruppe in die E-Mail schreiben, dann kriegen das direkt alle. Also, es macht auch so ein bisschen E-Mail-Verteiler-Management äh, automatisch mit. Ähm, und äh, vor allem kann man halt aber auch als Professor dort Dokumente ablegen. Also Ich kann sozusagen mein Skript dort hochladen, ich kann meine PowerPoint-Folien da hochladen oder ich kann halt auch als Assistent zum Beispiel eine äh, Praktikumsaufgabe dort hochladen, dass wenn die Studenten dann sie mal wieder verloren haben, obwohl wir sie ihn eigentlich sogar schon ausdrucken, ähm, sie die sich da dann nochmal wieder runterladen können. Ja. Mhm. Ähm, was man dort theoretisch auch kann, ist, dass die Studenten was, äh, was hochladen können. Das macht Sinn, wenn die Studenten nur einmal abgeben können, und dann ist das Thema durch. In unseren Praktika ist es häufig so, dass man für eine Praktikumsaufgabe mehr als eine Abgabe machen kann. Das heißt, ich gebe mein, mein, mein Programm ab, kriege dann eine Korrektur dazu, arbeite diese Korrektur ein, kann das Programm nochmal abgeben. Ähm, bekomme dann im Zahlungswahl eine zweite Korrektur, weil ich a) entweder meine erste Korrektur nicht vollständig umgesetzt habe oder meine äh, bei der Umsetzung der ersten Korrektur neue Fehler reingebaut habe ähm, und äh, gebe dann ein drittes Mal ab und daraufhin gibt es dann auch noch eine dritte Korrektur, die dann aber die letzte ist, wo es dann sozusagen der Daumen hoch geht oder runter. Und ähm, für all dieses Management ähm, von diesen mehreren Abgaben und äh, noch voraus für das Abgeben und so weiter, haben wir ein eigenes System, unser Commit-System, was aber auch im Wesentlichen nur eine Web-Anwendung ist, wo man Dateien hochladen kann und wieder runterladen kann. Sozusagen. Und hinten dran sozusagen, das ist der Teil, den, den man als Student dann nicht sieht, ist es einen Tick komplizierter, weil man als Professor oder Assistent halt auch die Möglichkeit hat, dann da eine Übersicht zu bekommen, wie weit ist das Praktikum eigentlich. Also wenn man 60 Studenten zu managen hat in der Veranstaltung, die halt alle über das Semester verteilt drei Aufgaben bearbeiten und zu diesen Aufga drei Aufgaben maximal drei Abgaben machen kann. Dann kann man sich das schnell hochrechnen. Das sind dann dreimal dreimal 60 mhm. ähm, mögliche Abgaben und dreimal dreimal 60 mögliche Korrekturen. Ähm, und äh, das macht man natürlich dann nicht alleine, sondern das macht man als Assistent mit einem Prof und noch einem zweiten Assistenten und wahrscheinlich noch mal vier bis sechs Hiwis, die alle mit korrigieren. Mhm. Und dann funktioniert das natürlich nicht ohne eine Kommunikationsplattform, die einem hilft, diese Dinge zu managen und, und vor allem, die einem die Möglichkeit gibt, eine Übersicht zu bekommen, an welcher wo steht welcher Student und ähm, wie weit ist das Praktikum und muss ich als Professor vielleicht mit mehr Ressourcen auf das Problem, also muss ich mehr Hiwis anstellen, weil ähm, die äh, Studenten zu lange zu warten haben auf ihre Korrekturen und so weiter. Und das kann man dann halt mit diesem System, was wir selber geschrieben haben.
0: Es geht ja schon sehr stark in Richtung Projektmanagement, wenn ich das gerade so mal
1: ein bisschen umsetze, ne? Das ist eine, Ein Praktikum zu managen ist natürlich auch irgendeine Art Ist eine, eine Art von Projektmanagement. Ja, ja, klar. Also es ist eine, Man kann es durchaus als Projekt verstehen. Es gibt eine, eine klare Aufgabenstellung, es gibt einen, gibt einen klar zeitlich begrenzten Horizont und es gibt halt bestimmte Personalressourcen, die da drin arbeiten. Und die muss man dann halt irgendwie so möglichst an einen Tisch bringen, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Und wenn man dann eine Durch Durchfallquote von 20 Prozent hat, dann ist das vielleicht noch kein gutes Ergebnis. Dann muss man vielleicht dann noch mal im nächsten Semester dann ein bisschen mehr Energie reinstecken, um halt vielleicht auch die Unterdurch von den unterdurchschnittlichen Studenten ein paar mehr über die 4.0 zu heben, als man es äh, im Semester davor geschafft hat. Ja.
0: Also ähm, habt ihr schon den Anspruch, so viele wie möglich durchzukriegen? Es gibt ja auch so berühmte Siebfächer, nennt man das quasi, da ist der Anspruch, so viel wie möglich durchfallen zu lassen.
2: Ne? Also
1: hm. Ähm, es gibt, wie soll man das sagen, also es gibt nicht so richtig, ähm, wenn ich einen Praktikum Praktikummanager und ich glaube, meine Kollegen machen das ähnlich, weil das so nicht zur Sprache kommt, ähm, gibt es, glaube ich, nicht die Intention, da Leute rauszuprüfen an der Stelle, sondern die Intention ist, Wissen zu vermitteln und dann möglichst viele Leute auf ein Niveau zu bringen, wo es ihnen was bringt. Und all diejenigen, die falsch sind in dem Fach, weil mhm. sie nicht talentiert genug sind oder weil es sie nicht interessiert oder weil sie eigentlich ohnehin ähm, nicht fürs Studieren geeignet sind, denen halt möglichst effizient beizubringen, dass sie hier falsch sind und gegebenenfalls einen anderen Weg aufzuzeichnen, mhm. was anderes zu machen. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt, also, wenn bei mir aus dem Praktikum jemand rausfliegt, weil ich ihn sozusagen wirklich aktiv rausschmeiße, weil ich sage, du erfüllst hier die Aufgabe nicht äh, oder du schreibst nur ab und machst es nicht selber, ähm, dann ja, also ich weiß, ist das nicht unbedingt ähm, eine, eine gute Sache, sondern das ist halt so das, was halt noch, was man halt so mitmachen muss. Mhm. Ähm, Kamt das schon mal wirklich vor? Ja, ja, durchaus. Also das kommt in, in jedem Semester immer mal wieder so vor. Ähm, ich würde mal sagen, ist es ist eher so bei 2, 3, 4 Prozent der mhm. Studenten. Insofern, wenn du nun das Semester klein genug hast, dann ist die Prozentzahl kleiner 1 und dann kommt es mal nicht vor. Aber... Ähm, doch, durchaus, ja. Also ich habe auch ab und zu schon mal Studenten rausgeworfen, weil sie abgeschrieben haben und weil wir es mitbekriegt haben.
0: Okay, ähm, ist auch mal äh, schon mal was was, was, äh, was
1: Lustiges passiert? Also wo
0: du dann sagst so, äh, ja Cole, äh, jetzt lachen wir mal alle. Und dann, oder war das, äh, ich meine, äh, es, es, ja, es musste ja auch Spaß machen. ne Also was, was ist so?
1: Ähm, in den... In den Grundlagenfächern, also in den ersten zwei, drei Semestern, Studenten, kommt es nicht so häufig vor, aber ab und zu ähm, hat man mal so einen Moment, wo man sagt, ah, das ist clever. Also wo dann selbst äh, einen Erstsemester mit einer Zeile Code noch überraschen kann. Mhm. Und wo man sich denkt, ha, auf die Lösung wäre ich jetzt nicht gekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, das ist zugegebenermaßen nicht so häufig, also so einmal in zwei Semestern oder so. Äh, aber nichtsdestotrotz ist das dann so dieser Moment, wo man sich denkt, so, oh, ha, den Namen musst du dir mal merken. Vielleicht äh, äh, wird da mal jemand ganz Großes draus, sozusagen. Ähm, und ähm, naja, was man aber, was ich aber jetzt auch schon gesehen habe, ist, ähm, und das ist dann auch cool, das sind die, die, die ich am Anfang mal meinte, diese Leute, die dir das Wissen aus der Nase ziehen, ähm, dass Studenten, die man im ersten Semester betreut haben, mittlerweile selber Assistenten sind. Mhm. Und weil, weil man, also die waren im ersten Semester schon gut und die sind es jetzt immer noch. Also um nicht zu so sagen, das waren kontinuierlich eigentlich die Besten im, in, in dem Semester. Und äh, das ist schon cool, wenn man äh, eben, wenn man die im ersten Semester hat und sich denkt so, ha, den musst du dir mal merken und dann kommt halt am Ende jemand raus, den man dann als Kollegen wieder begrüßt mhm. sozusagen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Sonst noch
0: was, was dir Spaß macht? Also... Um Außer, dass du jetzt halt, äh, einzelne Leute dann einfach mal siehst und denkst so, ja, alles klar. <lacht> ähm,
1: ja, keine Ahnung, aber was ähm, Spaß macht, <lacht> ähm, was, was manchmal ganz spaßig ist, ist, wenn man mal eine Frage nicht beantworten kann. <lacht> ähm, also ich habe das mal, als ich das erste Mal ein Praktikum im Mastersemester, äh, in einem, in einem Studiengang betreut habe, ähm, kam das dann mal vor, dass mich halt die Studenten irgendwas gefragt haben, das wusste ich dann nicht. Ja. Ähm, und das ist dann manchmal ganz lustig, wie man dann damit umgeht. Also, ich habe dann ähm, ihnen das so weit erzählt, wie ich das wusste. Das war dann immer noch mehr, als sie selber wussten. Das war gut. Also, das ist dann immer, also, wenn du nur einen Promille mehr weißt als diejenigen, die vor dir stehen, dann ist das schon mal nicht schlecht. Vor allem, wenn du vorne stehst, kannst du eh erzählen, was du willst. Du hast ja immer recht. Ähm und äh, äh, dann muss man halt ehrlicherweise zugeben, dass man es nicht weiß und äh, es dann nachlesen und dann entweder eine halbe Stunde später eine E-Mail schreiben weil es einem dann klar geworden ist, dass man es einfach gerade mal vergessen hatte. Ähm, oder man erzählt sich dann halt in der nächsten Praktikumsstunde. Das ist dann eigentlich schon, das ist auch völlig okay. Ähm, da haben die, ähm, ich glaube, da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Panik vor, äh, vor dem, was passiert eigentlich, wenn du es dann mal nicht weißt. Vor allem, wenn halt der Altersunterschied noch so gering ist. Ähm, weil es sind halt die Leute, mit denen du am Nachmittag ein Bier trinken gehst, sozusagen. Ähm, aber wenn man, da, wenn man das das erste Mal hinter sich hatte, dass man halt da steht und denkt so, ups, Uh, dann ist das irgendwann noch wurscht. Also, dann kann man damit dann relativ locker umgehen. Ja. So ein Prof passiert ist ja auch regelmäßig.
2: Mhm. Okay, ähm, bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch irgendwas, über das du sonst reden willst? Das Wetter ist nett. <lacht> okay, ähm, dann denkt mal, wir machen den Deckel zu. Mhm. Genau. Ähm, genau, wir haben auch schon, ja, gut, die ja. Stunde haben wir. Ne? Ja. Ähm, wie immer bitten wir euch daran zu denken, dass wir keine Ahnung haben, aber okay. eine Meinung. Ja, äh, und das ist gut so. Und das ist gut so. Also, mhm. Tschüss. 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 Wir haben ganz vergessen am Anfang zu sagen, dass wir Naturradler Wälde trinken. <lacht> genau. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich den ganzen Podcast gefragt, was für ein Bier trinken sie heute, Bier, was Zitronen für ein Bier Software trinken sie heute.
0: Drin. Ja. Okay. Also erstmal äh, danke für das schöne Interview. Um, wie, fandest du ja. das,
1: wie, wie fandest du das Rad, Naturradler? Ja. Ähm, ich habe das ja vorgeschlagen, dass wir das hier trinken, weil ähm, Wälde hier so ein bisschen das äh, in Heidelberg das Lokalbier ist. Also ich lese hier gerade äh, plankstadt Schwetzingen. also es ist nicht wirklich weit weg von Heidelberg. Um, das kennt vermutlich auch so ziemlich niemand, der nicht irgendwie schon mal in Heidelberg war oder hier studiert hat oder hier wohnt. Im um, sanften
2: Gelb mit feinster gleichmäßiger Trübung erfrischt es ganz natürlich mit dezent bitterer Zitrus und sanft süßer
1: Malznot. Genau, und ich, also dieses Naturradler, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsradler, die es so gibt. Um, ist halt so ein bisschen trüb, wie du schon gesagt hattest, und mhm. kommt natürlich vor allem in so einer ziemlich coolen Flasche. Ne? Ja, wo, wo, ja. Dann, wo
2: man dann immer Ja, Nein oder das Fragezeichen bekommt. Genau, genau mal. das ist,
1: wir nennen das auch Klausurbier. <lacht> <lacht> ähm, wenn,
2: ich man, bestanden wenn man ne, ja, genau, eine ne, ne
1: Klausur geschrieben hat, trinkt man danach einen Wälde. Und äh, stellt dann halt an, das Bier und das ist so die Idee dahinter, die Frage, ob man den bestanden hat oder nicht. Und zieht dann den Deckel ab und da kann man dann die Antwort lesen, nämlich Ja, nein oder das Frage ähm, das ist
2: das hat, äh, Bei mir hat es immer nur eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit gehabt. <lacht> okay, also ah, ich, ja.
1: Ich, ja. komisch. <lacht> Hättest du gar nicht, wüsste äh, ich jetzt gar nicht warum. Kann das einfach mal Nein, ja? <lacht> Also ich fand das eigentlich ganz
0: äh, nett. Äh, es hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, dass es ein naturtrübes Radler gibt. Ich bin ja Fan ja. von naturtrüben Bier. Ja. Ähm, und ich glaube, das muss ich mir echt mal merken. Ja. Ähm,
2: also ich kann von der dezent bitteren Note in diesem Zitrusdingen nicht schmecken. Ich kann eigentlich auch von der Zitruskomponente schmecken. Das ist doch nicht sauer, das ist süße Plörre. Also ich hab's. Ja. Mir hat es nicht gespielt. Auf jeden Fall, süß, süße, also auf jeden ja, Fall süße, süße Zitrone. Ja. Ne? Aber ziemlich sehr, 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 sehr Also das klar, dass Hauke mag süße Getränke ja. sehr gerne. Ja. Ich nicht. Ja. Okay. okay, also
0: Prost. Prost. Okay. Bis dahin.